0: vehiculează că intri în politică și ți-ai cumpărat Radio Noroc?
1: Eu am început încă din copilărie să
0: câștig. De ce ai cumpărat din primii bani pe care i-ai făcut?
1: Mi-am cumpărat o motocicletă din banii care mi strângea bunica pentru nuntă.
0: Amplu proiect, sat german. Un
1: model prin care vreau să demonstrez că orice este posibil și aici în Republica Moldova.
0: Cum e trăit momentul ăsta că s-a declanșat războiul? Material de construcții mai scumpe, importurile din Ucraina s-au oprit. Cei
1: care se opresc într-o criză fac o mare greșeală. Știi că Bârfitus, spre exemplu, dacă tu spui ceva despre mine și nu este adevărat, tu ți păcatele mele. Așa că eu invit pe toată lumea să mă discute. Îți
0: mă... <laughs> <laughs> spală, spală păcatele. Danghinion, crezi?
1: Cred. Știi când cred atunci când ai un plan? Nu trebuie să spui la nimeni.
0: Dar te distrez în sine ta când vezi linguiștor prin prijurul tău.
1: Nu mă distrez, eu îi Partener general OTP Bank.
0: Czeslav Chuhrý la Titania. Mulțumesc că ai venit. Am uh, discutat, când ne adresăm la tu, ce și îți place și și place și mie. Un mare mulțumesc că ai acceptat să vii.
1: Mulțumesc pentru invitație. Îmi face mare plăcere să fiu aici.
0: Despre antreprenoriat vorbim azi, sau poate și despre dragoste, despre omul la Cihri. Avem multe de discutat azi.
1: Te las pe tine să decizi care este tema emisiunii.
0: Tema ce temele. temele. Știm foarte bine de amplu proiect Satul German. Știm foarte bine că ai avut cândva restaurantul Mi Piace și multe alte uh, business-uri, majoritatea sau toate, putem spune, de succes? Ai avut vreodată un eșec?
1: Nu poate să există un om de afacere care să nu aibă și experiențe proaste. Sigur, toate experiențele te învață să nu calci în aceeași greblă. De mai multe ori, nu pot să spun că n-am avut niciodată proiecte din care am rămas doar cu experiență.
0: Ok. Să știi că am avut și eu un business, un singur business în viața mea, pe la 25 de ani, dar m-am oprit și nu m-am mai apucat niciodată de business. O fi asta oare cea mai mare greșeală a oamenilor începători în business? Se opresc la primul eșec?
1: Primele afaceri sunt tot timpul unele foarte grele și majoritatea sunt fără succes.
0: Nu înseamnă că mai am șansă. Mai am cu siguranță,
1: șansă. cu siguranță.
0: <laughs> Ai e trecut de la bișneță în tinerețe la business de milioane de euro. Spune presa asta, m-am documentat bine. Milionar în euro.
1: Dar nu-mi place cuvântul ăsta, milionar, vom, bogat. Îmi place să spun o persoană cu mai multe posibilități, pentru că nu pun valorile doar în bani, pentru că experiența pe care o capeți, de fapt, are cea mai mare valoare. Atunci când ai în spate afaceri, sunt foarte multe momente care te îngrijorează, dar pe care le stăpânești și mergi înainte.
0: Asta e cumva partea aceea de balanță care echilibrează. În sensul că foarte mulți oameni și imaginează un bogat, gata, el e și fericit, el nu are nici și așa mai departe. Nu e chiar așa cum ne imaginăm noi într-o anumită perioadă a vieții, că dacă să ajung la suma asta de bani care o să câștig, gata, viața mea s-a așezat.
1: Prima oară când am câștigat bani, eram în studenție și am câștigat uh, 5.000 de dolari.
0: Și o eu... avere.
1: Da. Și eu m-am că viața mea e rezolvată din punct de vedere financiar. Nu mai tre- <gri> <gri> nici nu mai trebuie să muncesc.
0: De vremea ce <gri> erau și mai mulți bani cumva. Acum niște o mașină nu ți cumperi 5.000 de dolari. Da, erau bani. Mari. Erau mai mulți. Îți luai și apartament cu banii ăștia?
1: Două apartamente.
0: Două. Dar ce ai cumpărat din primii bani pe care i-ai făcut?
1: Am uh, încercat să investesc, să fac alți bani. Mi-am cumpărat și eu o mașină.
0: Prima Dacă, mașină atunci din cei 5.000 da. dolari.
1: Dar tot timpul m-am gândit la ziua de mâine și niciodată nu m-am gândit să cheltui.
0: E mai greu primul business de zis Bine, este au fost mai mult business decât business. Dar a doua, a doua afacere care au fost făcută din banii ăștia din 5.000 dolari câștigați vânzând.
1: Eu am început încă din copilărie să câștig pentru că am locuit la bunica mea după ce a decedat bunicul, m am mutat la bunica să o ajut. Și mi-am cumpărat o motocicletă din banii care mi strângea bunica pentru nuntă. Și motocicleta îmi permitea să merg pe dealuri să strâng tot ce se poate, adică nuci și struguri de pe urmă, pentru că în perioada sovietică oamenii strângeau, culegeau strugurii cam... Cam rău, adică lăsau foarte mult în urmă și da. asta îmi permitea. Și atunci am simțit prima oară gustul afacerilor.
0: Deci cu, bin, cu motocicleta te dușeai pe deal, cu legei poamă și te dușeai și o vindeai.
1: Nu vindeam, făceam vin. Okay,
0: vinul vindeai.
1: Vinul vindeam, pentru că e mai scump. Iar când terminam vinul, mă duceam în satele vecinate, acolo unde nu mergea trenul, pentru că... Nu... Eu am locuit în Bahmut, este o localitate extraordinară cu păduri uh, împrejur. Și... Eu știu, eu din
0: Și Da, cred
1: că mergeai Bahmut. pe acolo. Da. Și veneau foarte mulți turiști, așa le spuneam noi. Da. Și toată lumea căuta să cumpere vin de casă. Și eu am, uh, am vândut foarte mult vin.
0: Mama mea întotdeauna De zice, deja că în via asta că oricum dau vinul pe datorie, banii nu mai dau, oamenii din sat și vinul ăsta nu e o afacere bună. Așa spunea mama mea tot timpul, cumva.
1: Trebuie să-i, să ai un caiet, să vezi cine sunt datornici, <laughs> <laughs> să-i pe puțin.
0: La 15 ani, afaceri cu vinul.
1: Și... Nu numai cu vinul, erau multe. Erau și legume și nuci, și tot. Și măciești, Măcieșul era foarte greu de strâns și eu mai păcăleam alți copii la care le cumpăram dulciuri și mă ajutau să strângem.
0: Aha, și angajat, s-te-ai găsit atunci pe loc. Da, nu
1: pot să spun chiar angajați așa
0: e mai. Soi de angajat. Da,
1: curupia.
0: aveai uite, bunica, îți bunica, spune, Wow, și la 15 ani și minte algeră așa scuțită.
1: Bunica mea era tot
0: gândesc așa.
1: Învățătoare. Okay. Era învățătoare de clasele primare și era un pedagog extraordinar. Putea să mă motiveze foarte mult și era cel mai de încredere om pe care l-am avut eu în viață, era bunica, pentru că atunci când mă certai ea, aveam impresia că s-a, s-a sfârșit lumea și preferam să mă bată sau doar să nu-mi țină morală. Și tot timpul nu vrem să o supăr, însă fie mândră de mine și... În schimb, ea știa și să mă laude. Nu mă lauda foarte mult, spunea bravo. Așa scășit bravo, la laude. Da, dar când spunea ea bravo, asta însemna că chiar ai făcut ceva extraordinar.
0: Noi tot viața căutăm de la părinți, de la bunii, validarea asta și atenția lor uneori Sigur. conștient, alteori inconștient, dar tot timpul ne dorim ca părinți să ne laude sau bunica, sau oamenii care să alături de noi. Așa e vârsta ai pierdut bunica.
1: Bunica, deci dat în 97 aveam 24 de ani. Deja dar,
0: a mai multe businessuri?
1: Da, deja eram gospodar.
0: <laughs> <laughs> Ne-am dus departe de satul German. Dacă deschidei, dacă începeai business-ul ăsta mai devreme, mai cu puțină experiență, era și lași succes. Este nevoie de experiență pentru a începe așa proiect mare.
1: Experiența pe care o capeți, de fapt, are cea mai mare valoare. Și mie îmi place să construiesc, nu îmi place să fac ceva de dragul banilor. Și de, despre proiectul despre care ai pomenit mai devreme, nu este un proiect despre bani.
0: Statul german nu este Satul un proiect german despre bani?
1: Este un proiect un model prin care vreau să demonstrez că orice este posibil și aici în Republica Moldova putem să avem o comunitate, o localitate în care vrei să trăiești și n-am făcut-o asta cu gândul de a câștiga bani.
0: Eu prunisem așa în capul meu un storytelling și mă gândeam la început să te întreb ce ce s-a întâmplat când ai auzit s-a declanșat război. Pentru că un om simplu era gata să-și ia viața într-un ghezdan și să plece din țară. Tu aveai dit-a mai business-ul, dit-a mai afacerea, nu doar una, un proiect amplu, imobiliar, abia pornit în, des- în construcție. Cum e trăit momentul ăsta că s-a declanșat război?
1: În primul rând, când spui tu, eu mă refer tot timpul la echipa mea, pentru că în spate am o echipă cu care construim și cu siguranță singur nu aș fi reușit să le duc pe toate. Și atunci când s-a declanșat război, cu siguranță fiecare am trăit o experiență foarte proastă. Am rămas aici, am continuat să construim. Sigur, a dispărut din prim plan afacerile, ne-am axat pe ajutorarea refugiaților, ne-am mobilizat exemplar, am reușit să facem tot ce uminește posibil, pentru că în clipele astea poți să vezi ce înseamnă viața unui om și cum totul poate să se schimbe, poți să-ți faci multe planuri, iar într-o clipă toate planurile pot să fie date peste cap și trebuie să ne readucem la situația din acea zi.
0: Da, au influențat la propria afacere a declanșarea războiului, pentru că noi știm foarte bine și aici eu o să vorbesc în termenii unui necunoscător absolut. Uh, Materiali de construcții mai scumpe, uh, importurile din Ucraina s-au oprit. În ce măsură asta v a oprit uh, sau v a pus obstacole la continuarea lucrărilor la satul German?
1: Cu siguranță ne-a influențat și în continuare influențează. Cred că cel mai... Tare l-au simțit cei care vând apartamente, de case sau materiale de care nu sunt de prima necesitate. Deci au rămas doar produsele alimentare și medicamentele în prim plan. În rest, omul poate să refuze, dar nu ne-am oprit. Am început să mergem cu pași mai mici, dar siguri, pentru că nu puteam să mergem cu acea viteză cu care ne-am propus din start neștiind ce o să fie mâine în Republica Moldova. Și eu mă îndresc cu acea decizie, sunt mândru de echipa mea pentru că ne-am adunat cu toții și am luat o decizie corectă. De a continua. De a continua. Atunci când foarte mulți constructori au oprit șantierele și au spus că nu mai putem să mergem, eu am decis să mergem înainte și. Dacă ne uităm în trecut, omenirea tot timpul a trecut prin crize și tot timpul după o criză vine și o creștere, un boom, o creștere economică și cei care se opresc într o criză fac o mare greșeală. Și trebuie doar să fim să cheltuim banii mai atent.
0: Strângem și să strângem centura.
1: Să strângem centura sau să ne dezvoltăm, să vedem cum ne planificăm cheltuierile, și, dar să, nici într-un să nu renunțăm pentru că este criză.
0: Deci, eu abia aștept să vină boom-ul și în care noi să ieșim din criză, dar referitor la criză și la a, situația economică, suntem în vârful unei crize sau mai urmează vremuri grele până ajungi la boom? Noi suntem la, la început acum. Nu
1: cred că suntem, dacă ne uităm după analizele economice, cu siguranță suntem undeva la mijlocul crizii. Și cu siguranță va mai fi, cred că, greu anul 2023, iar începând din anul 2024 va fi mult mai ușor. Lucrurile se vor stabiliza și oamenii vor simți că au depășit o criză în viață.
0: Ce are în comun un sat german? Un sat din Germania, cu proiectul statul German din Moldova, din Chișinău, la, să zicem, suburbia Chișinăului sau...
1: E în municipiu, în Dacea. Bulevard, bulevardul Dacia.
0: Uh-huh. Și Merg acolo în toi.
1: Exact. Și filosofia este următoarea. Să punem la dispoziție oamenilor o locuință cu toată infrastructura, cu drumuri, cu... Toate utilitățile să fie moderne, noi. Fitness centru va fi acolo cu trei piscine, cu școală, grădiniță, magazin, tot ce ai nevoie pentru ca să petreci mai puțin timp în trafic. Când îți duci să ai totul alături, la la ca, lângă casă. Exact. Și o academie de tenis, școala cu infrastructură sportivă foarte dezvoltată.
0: Okay.
1: Și grădiniță.
0: O să ai casa acolo?
1: Cu siguranță. Okay. N-ar putea să fie satul german fără casa mea acolo. Nu aș simți problemele vecinilor.
0: O să fiu primarul satului german, <laughs> cumva, <laughs> între ghilimele. <laughs>
1: Primar, dar cu siguranță voi face parte din locuitorii satului german.
0: Dar de unde a venit ideea? Adică, prima dată, unde, a, unde ai văzut tu, să zicem, tu ai fost prima dată cu ideea, te-ai gândit, ai fost prin Germania sau nu are nicio treabă cu, cu satul german?
1: Da, da. Are, pentru că noi când spunem de. când vorbim de calitate germană, ne dăm seama că lucrurile sunt făcute temenic, temenic și totul este calculat. Și noi am făcut la fel. Am calculat foarte bine de ce avem nevoie pentru a crea o, o asemenea localitate și de acolo am început.
0: De la idee până la. Primul hârlet pus în pământ, la întregile mele hârlet. A, care au fost cele mai mari obstacole? Îți vin slăbiciuni, evident că, sau nu? Nimic, de exemplu, îmi vin. Dacă mă apuc de un business, sau uh, mă apuc, iată, m-am apucat să fac podcast. Primul lucru care ne-a venit, doar spot.
1: pot. Ochii sperie, mâinile bucură. Așa că am trecut toate obstacolele, cu siguranță au fost. Nu trebuie să ne speriem de obstacole tot timpul trebuie să ne punem un scop și să-l atingem și atunci toată lumea este mulțumită. Și trebuie să avem mai multe scopuri, nu unul singur.
0: Când se termină proiectul?
1: Primele S-mi? case care am început se vor da în exploatare peste 2 ani.
0: Deci când ieșim din criză, Taman.
1: Exact, în 2024 facem o sărbătoare. Când da. <laughs> În S-a... 2024. Da, în 2024 vor fi primele case Adică oamenii se se vor putea muta, primii locuitori ai satului german, se vor putea muta în 2024, iar proiectul total va fi în 5 ani.
0: Apropo, care ar fi secretele, să spunem? În cazul în care eu, ca familie tânăr cu soțul meu, vreau să ne cumpărăm un apartament, la ce trebuie să atragem atenția?
1: Sunt foarte multe. Eu eu personal, dacă mi-aș cumpăra, m-aș uita unde parchez mașină. Cât de înalt este blocul ăla? și cât de mare este blocul Ar fi bine pentru să fie că... nu prea înalt? Eu așa mi-aș alege, de asta și am făcut. Putem să construim, dați seama, putem să construim uh, blocuri cu 12, pentru că astea sunt cele mai profitabile sau uh, din ce material este făcut.
0: Eu Dacă ne implic... auzi sau nu vecinii cum sforă tot exact. important.
1: și nu numai asta. Trebuie să te uiți ce fel de geamuri sunt.
0: Okay.
1: Sunt uh, geamuri care uh, o să defecteze p- peste doi ani, atunci când uh, tocmai viața o să fie mai dulce, sau uh, sunt uh, dintr-un material uh, bun. Asta se poate afla, se pot citi informația acum pe internet ce fel de geamuri trebuie Aha. să fie și noi punem tot ce este mai bun. Deci nu există, eu mai implic personal în. Uh, alegerea materialelor și nu am făcut compromisuri nicăieri atunci când a venit vorba despre o, un material sau o modalitate de a finisa locurile. Tot timpul am mers de favoarea mea, de fapt, pentru că nu poți să scumpești la nesfârșit cel, acea locuință. Să da, din...
0: să simțete uh, o scădere a vânzărilor. Pentru Sigur. că război. Ne Sigur temem. Ce da. să-mi cumpăr? Eu mă dus să cumpăr în România un apartament. Sigur Sau da. cel puțin în România.
1: Când s-a început războiul, oamenii speriați au nici și-au luat banii în afoi. Ah, okay. Și asta a fost o perioadă în care am înțeles pe toți. N-am, chiar nu m-am gândit la faptul că se va opri proiectul. Și am început doar mai încet. Nu cu pașii care ne-am propus de la început.
0: Da, avem care deja câteva luni buni de război. Între timp au revenit cu banii. Oamenii care și-au retras banii. Am re...
1: Deci, toți care, care au plecat, uh, o parte din ei au revenit. Okay. Iar uh, cine n-a revenit, uh, au venit alții în locul lor. Și Iată, când tragem o linie după șase luni, am, putem să spunem că. Este un proiect de succes Se vinde. Mă bucur, mă bucur pentru faptul că oamenii au încredere
0: Dar sunt momente în care cedezi În sensul, nu cedezi, dar Îți <sus> faci griji
1: Astăzi îmi fac, mâine dimineață mă scol și vă iau de la capăt și uit Uit atunci când Când ne îngrijorăm, nu ne ajută la nimic ne întoarcem puțin la discuția cu războiul de la început, atunci când am, ne gâdeam cum mergem mai departe, chiar mulți din colegii noștri spuneau hai să oprim, trebuie să oprim, pentru că ce o să facem, nu, nu știm cum o să vinde, nu știm ce o să... Și aici e vorba de experiență, dar și de intuiție, pentru că pe mine m-a ajutat Dumnezeu să am o intuiție foarte bună și nu știu cum iau decizii, dar toată logica îmi spune să fac într-un fel, iar eu tot timpul îmi ascult intuiția și merg pe, pe intuiție, de
0: fapt. Cine crezi că o să aibă cel mai mult de pierdut în sensul acesta? Pentru că vorbeam la început de priorități, da? O rămas business-ul cu alimente, medicamente, foarte cerut, că asta e de supraviețuire. Imobiliarele o să aibă cel mai mult de pierdut. Nu știu, saloane de frumusețe. Există un, o categorie de businessuri care suferă mai mult și o altă, probabil, mai puțin.
1: Cei care vând obiecte de lux, de exemplu, mm. cu siguranță este un trend descendent acum. Nu, nu vorbesc doar de piața noastră, vorbesc de piața mondială. Oamenii cheltuie mult mai prudent, chiar și cei care au bani. Dar, în același timp, eu nu pot să înțeleg pe cei care investesc fără să aibă cunoștință în ceva virtual,
0: în Bitcoin. În Bitcoin, da?
1: am investit și eu cândva, dar am investit în foarte puțin, am avut 3, 3 bitcoin. Uh-huh. Și era un prieten care m-a tot bătea la cap, și eu, ca să nu refuz, am spus, hai, bine, uite, investesc, investesc atâți bani, atâția bani. Și lasă-mă în pace și am câștigat din acei bitcoin. În schimb, am pierdut uh, la multe alte uh, acțiuni pe care le-am cumpărat în uh, anumite companii și uh, cri- criptomonede.
0: Apropo uh. de criptomonede, eu am pe cineva cunoscut care zicea trebuie să investești în bitcoin și tot ce înseamnă cri- criptomonede atât cât ești tu gata să pierzi.
1: Exact. A, da, asta, da, adică dacă dar...
0: ești gata să pierzi acești bani, să dai de pe o mană să-i donezi și așa mai departe investește în bitcoin, dacă ești gata să-i pierzi
1: bitcoin a fost uh, suprapopularizat da. sunt o mulțime de alte monede care da, sunt, da. Au, general. Da. sunt uh, într-un trend ascendent, dar uh, oamenii nu înțeleg până la capăt uh, de fapt ce înseamnă o monedă virtuală. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Tu știi? De fapt, un cod. Un cod. Da, pe care îl cumpără și deoarece toată lumea vrea să-l cumpere, crește valoarea. Și acest cod nu are nicio acoperire. Banii pe care îi tipăresc uh, statele au o garanție de stat. Aștia n-au. Aștia n-au nimic. Și atunci cum poți să ai încredere? Da. A, pentru că crește. Unicul argument al celor care vând aceste Monede, este faptul că au tot timpul o creștere. Dar care sunt garanțiile? Nimeni nu spune. Partener general OTP Bank.
0: Compania farmaceutică, Biotechnos, Biotechnos, se da. numește. Da. Ești biotehnolog. Da. Te-ai ocupat de businessul ăsta, cumva, și datorită tatălui, și el a devenit un business care a adus și bani dar nu pentru că ți-ai dorit, cumva.
1: Da, exclusiv tatălui meu îi datoresc faptul că sunt astăzi în acest business, pentru că el a început și eu am continuat doar munca lui, dar noi nu vorbim, când vorbim de piața farmaceutică asta, nu vorbim de sume colosale, pentru că medicamentele sunt plafonate, deci tu nu poți să câștigi sume uriașe din producerea de medicamente. Pentru că profitul este unul mic. Doar că vorbim despre stabilitate. Iată când vorbim despre farmaceutică, ce poate să ne ofere este o stabilitate.
0: Noi, noi putem să vorbim despre în niște pași. Cum ajunge o idee la un medicament pe raft?
1: Ca să ajungi pe raft este o cale Longă. foarte lungă. Uh, mai întâi trebuie să demonstrezi că acea idee are dreptul la viață, adică orice medicament se face mai întâi pe animale, se fac studii pe animale.
0: Uh-huh.
1: Uh, se administrează doza maximă de la care animalele acelea mor și atunci Comisia de Etică, care face parte din Agenția Medicamentului, îți spune ca să nu chinuim animalele, trebuie să vii mai întâi cu niște studii care demonstrează că acel, acea substanță are o eficiență. Și după ce vei cu aceste lucruri, obții permisiunea pentru studiile preclinice, asta înseamnă să fac pe animale, uh-huh. și după ce, după ce faci aceste studii, obții permisiunea pentru studiile clinice, adică atunci unde demonstrezi eficacitatea produsului. Este o cale foarte lungă. Un produs, din momentul când l-ai conceput până la ajungerea lui pe raft, durează cam șapte ani.
0: Șapte ani. Tu te-ai implicat în conceperea medicamentelor sau ești strict antreprenor în cazul dat?
1: Nu, eu sunt autorul produsului adenoprosin, care este pe raft în farmacie și am susținut și teza de doctor. Și eu am fost cel care l-a a dus de la idee până la produs pe raft. Și este un medicament
0: venit... pentru sănătatea prostatei? Da. Eu așa știu, da? da.
1: Tata a venit cu ideea.
0: Okay.
1: Eu nu știam în ce mă bag. <laughs> <laughs> Și când m-am băgat, pot să spun că am multe perechi de pantofi am consumat pe holurile instituțiilor până când acest produs a ajuns pe raft. Și le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, pentru că erau profesori universitari care se uitau la mine și își dădeau seama că eu nu îmi dau seama, dar le era frică să nu distrugă din entuziasm. Și spunea, da, dar uite, o să dureze cam mult timp. Cam șapte ani. În final, primul produs l-am scos în 2005 okay. și eu... Sunt foarte mulțumit că nu am lăsat mâinile în jos atunci când am întâmpinat greutăți. Știi cum durata de viață a unui medicament e cam de 20 de ani. După 20 de ani el devine generic, adică brevetul este publicat și oricine poate să facă un produs la fel. Și da. tu numești acoperit, numai acoperire din partea adică uh-huh. investești foarte mult în acest produs și durata de viață este cam de 20 de ani.
0: Aveți în curs ceva cercetări care da. să ducă la alte medicamente pe rafturile farmaciilor de la noi?
1: Permanent. Nu, nu poți să existi. Tot timpul suntem în dezvoltare și tot timpul căutăm molecule noi. Avem o echipă foarte mare de Cercetători, avem contracte cu diverse instituții și testăm, căutăm soluții ca să aducem ceva nou pe piață tot timpul. Banii tăi fac bani lunar, iar tu petreci mai mult timp cu cei dragi. Deschide acum un depozit ascendent în lei de la ODP Bank și beneficiezi de rată fixă de 17% anual, depuneri nelimitate și dobândă la închidere anticipată. Mai mult, ai parte de un cadou garantat, un card Visa Gold gratuit. Economiile tale sunt în siguranță alături de un grup financiar internațional. Detalii pe otpbank.md
0: A, Ceva nou în viața ta acum recent, un nou business se vehiculează că intri în politică și tei ai cumpărat afacere de media, radio noroc, noroc TV, preconizez să intri în politică pentru că ca... asta se vorbește. Chiar recent am văzut postări în care se spune că aceste posturi de radio TV, iată se colorează, urmează să se coloreze. Colorez în sensul că intră- în politică și urmează să fie și ele cumva niște direcții în sensul ăsta.
1: Eu, sincer, nu înțeleg ce urmăresc oamenii care scot asta. Da, e adevărat, zbonă. ai văzut, nu? Da, am văzut, sigur, am văzut și chiar m-au întrebat unii, chiar și din prietenii mei, au trimis imediat prin screen-uri la, okay. la diferite știri, dar. Ești la curent? Sunt la curent și confirm. m anunțat că am preluat postul de Radio TV și TV Noroc. Și l-am luat doar cu scopul ca să-l dezvolt, să aducem un produs nou pe piață, vrem să continuăm dezvoltarea tradițiilor noastre și vreau să aducem în prim plan o platformă care poate să servească pentru tinerele talente.
0: Adică nu se schimbă stilul, rămâne muzică populară, ușoară? Sigur.
1: Rămâne la fel, doar că o să anunț atunci când vom lansa câteva proiecte, vom anunța uh, conceptul. Deci, uh, să, să aducem, să avem un festival uh, tradițional uh, în fiecare an.
0: Ah, ei M-i făceau o... cândva cova de Aur.
1: Exact, când uh, uh, cei mai buni lautari și când reți de muzică populară uh, vor participa și vor. Câștiga aceste premii, doar că vor fi limitate, nu va fi multe. Vor fi doar două.
0: Ah, ok. Concurența mare.
1: Da. Concurența mare, dar nu, nu poți să înțelegi atunci când faci un concurs și dai. Pentru asta, pentru asta, pentru asta. Deci trebuie să dai unul singur. Dar înțeleg câteodată că, că nu e greu să. Asta tu e Că
0: vrei doar asta
1: două premii.
0: Ok. Dar înseamnă că politică nu faci prin acest post de radio și TV. Bani, din cât înțeleg, nu prea ai de gând să faci pentru că înțelegi tu la rândul tău că nu prea poți aduci bani din televiziune și radio. Și te motivează atunci? Să păi, la fel, e... ce mă
1: motivează susțin multe altele. Susțin caritatea, susțin sportul și, iată, ăsta e un proiect din aceeași categorie. E mai mult un proiect de suflet mama mea a lucrat la Televiziunea Națională mulți ani și a fost redactor la emisiuni muzicale. Și de mic copil eram carat după atunci când facea concerte și mulți chiar din muzicieni mă cunosc din copilărie și am făcut asta pentru a oferi oamenilor o platformă media prin care să arate talentul și să poată să se bucure chiar și oamenii de rând. Eu nu mă văd în politică în următoarea perioadă și asta am spus-o de mai multe ori și invit pe toți să se informeze de la prima sursă atunci când voi face asta, voi face-o transparent, dacă va fi. Niciodată nu pot să spui. Eu niciodată nu o să mă bag în politică pentru că nu, nu știm. La moment, în timpul apropiat, sigur nu. Chiar. chiar, Nu înțeleg scopul. Probabil în Republica Moldova oamenii așteaptă pe cineva care o să apară. Noi suntem obișnuiți să fie un gospodar care are televiziune, are influență și acum cred că este un gol în societatea noastră. Oamenii așteaptă și cred că simt nevoia să apară. Eu cu siguranță nu sunt acea persoană
0: o să se difuzeze meciuri de tenis? Eu știu de pasiunea ta.
1: Da, da, cu siguranță vrem. Dacă va fi interes din partea publicului, cu siguranță vom difuza. În satul German facem o academie de tenis. Ok.
0: Foarte deci fain. cumva împânzești hobby-urile tale în toate afacerile. Eu Și știu că ți-ți place foarte mult tenisul de camp.
1: Eu încă n-am început să popularizez tenisul așa cum ar trebui să o fac pentru că nu avem posibilitate să aducem copii, avem foarte puțină infrastructură mm-hmm. și de asta nu are sens acum să-i chem pe toți, să spun haideți, haideți la tenis, pentru că nu am putea să le punem la dispoziție infrastructura necesară.
0: Cine crezi că ți-au pus bazele acestei uh, pasiuni?
1: Cumva a fost uh, o dragoste de la primul antrenament, uh, când am simțit mingea cum zboară, când lovești cu racheta, cum zboară mingea, și e o senzație cu totul specială. Și după aceea, tenisul, mă ajută foarte mult să-mi uh, recapăt echilibrul, pentru că atunci când joci, uiți de toate problemele și te focusezi doar pe un pe, singur lucru. Pe un singur lucru.
0: Un fel de yoga. Un fel da, de mod siguranță. de a reveni.
1: Cu siguranță.
0: Există oameni din afară care te îi urmărești, nu
1: știu. Amidol, sigur. Amidol.
0: Care sunt?
1: Păi este, în primul rând, Federer. Ok. Federer Nadal, clar, pentru că jocul pe care l-au arătat m-a, m-au fascinat și m-a făcut să ador sportul ăsta. Plus, mulți alții care au ieșit din acest sport. Dar, am citit biografiile și m-au făcut să văd multe lucruri altfel. Marei jucători, mă refer și la Egasi, și la chiar jucătorul pe care îl cunoaștem cu toții, Tiriac sau Năstase. Și toată lumea are o istorie și îți dai seama că totul a, a fost a, într-un moment crucial atunci când n-au renunțat. Și au continuat și atâta, au devenit celebre și noi avem mult să învățăm de la ei.
0: Când ai plâns ultima dată?
1: Când am plâns? Da. Nu
0: țin minte. Nu plângi? Na, Bărbații plâng? Ba da,
1: ba da. Mai scapi lacrimi, dar a, nu pot să spun că mi-a marcat acea zi. De obicei plâng când îmi amintesc ceva. Sunt emoții care îmi amintesc de părinți, de bunici, de lucrurile care le-am trăit în trecut și ele nu mai sunt.
0: Asta te emoționează cel mai mult, amintirile.
1: Da. Dar nu, nu trăiesc cu trecut.
0: Eu te să mai devreme ci te marcat, dar acum te întreb în general, nu de tenis. Care sunt personalitățile care au stați cumva ca niște pe luni înainte ta?
1: A fost tata, cel care la care mă uitam ca la Dumnezeu ce face și mi-a inspirat multă încredere. Mi-a inspirat uh, uh, speranță și m-a făcut să nu-mi fie frică de ziua de mâine.
0: Era Dar... un om curajos. Foarte curajos. Era și sever cu tine. Și,
1: și bătăios. Era ăsta care nu i bage degetul în gură. Și a fost uh, dur cu noi, cu, nu numai cu mine, cu toți, dar, într-un fel, asta te determină în viitor. Și, cu siguranță, în copilărie, bunica mea, care a fost unul din pilonii care au stat la baza dezvoltării mele ca personalitate.
0: Este un exemplu pentru copiii tăi? Pe?
1: Zic că sunt. Și asta chiar mă bucur pentru că ei sunt cei mai bune, critici și pot să te caracterizeze cel mai corect. Ești un bun tată sau nu.
0: Și tu le ceri sfatul, stai cu ei de vorbă, pentru că știm, ai copii mari.
1: Tot timpul eu îi privesc ca pe niște parteneri și le cer și sfaturi, implic foarte mult chiar vara, o să spun că pe băiatul meu Bogdan, l-am adus la, la companie, a trecut pe la toate departamentele, a văzut ce înseamnă contabilitate, ce înseamnă secția juridică, ce înseamnă alte departamente și lui a plăcut foarte mult la. Într-un fel, l-a adus cu picioarele pe pământ, pentru că până atunci vrea să merg în alt domeniu.
0: Câți ani are el acum? 18. 18 ani, tocmai în perioada în care își alege cumva direcția. Da. și ales ce îl pasionează?
1: Economia, îl pasionează economia, dar e foarte bună în IT. Okay. Și vreau să merg în IT. Și atunci când a venit la, noi, la companie, el a zis, stai, trebuie să merg în altă parte, trebuie să merg în economie ca să Pot să te ajut?
0: Ai moștenit ceva de la tatăl tău în sensul relaționării cu copiii, pentru că tu spuneai că tatăl tău era dur. Eu. Tu ești dur?
1: Eu aș fi vrut să, fiu, să fie tatăl meu, așa cum sunt eu acum cu copiii mei. Ah,
0: ok. Frumos.
1: Da. Tu n-ai
0: avut relaționarea asta cu tata în adolescență a fost și în copilărie? mai
1: o, o relație nu atât de caldă. Copiii au nevoie de e, dragoste și ei trebuie să simtă, e, trebuie să i spui cât de mult poți să i spui că îl iubești, la orice vârstă. Și eu nu pot să dorm liniștit dacă știu că cineva nu este cu dispoziție bună sau are o problemă.
0: Noi, până la urmă, suntem părinți pe care ne-am dorit noi să avem.
1: Posibil. Posibil și uh, eu îi mulțumesc tatălui meu pentru toată experiența care mi-a dat-o și sper că copiii mei vor fi și mai buni decât sunt eu.
0: Este așa o piesă, la reperi, uh, Sansara este așa o piesă, e basta, și spune acolo că Naședeti ce mă.
1: Eu îi ved, eu îi ved pe copiii mei, cu siguranță sunt mai buni ca mine.
0: Cu Cristian. Când el are acum patru, patru, ani patru de anișori. De-a. Cu ce te implici în educarea și creșterea lui? Petrești timp împreună cu el, cel da, mic. Sigur.
1: Mă petrec cât de des pot. Îi spun că îl iubesc, de câte ori am ocazie. Când sunt în, în țară, mă strădui în fiecare zi. Cât de scurt, dar să ne vedem. Și el, de câte ori îmi duce dorul, mă sună, mă întreabă unde ești și vine acolo unde sunt. E, e un copil de care mă bucur foarte mult.
0: Evident, toți tații se bucură de lor și nu, Toți Și
1: asta e un mare păcat. Deci atunci când ai un copil și tu ai o relație proastă, e, e un mare păcat pentru că trebuie să te bucuri. E ceva... E un dar de la Dumnezeu și eu mă bucur foarte mult și uh, dragostea pe care o împarți cu copiii este nelimitată. Poți să dai la toți.
0: <laughs> Avem Poți de unde ne-ai. în cazul uh,
1: Pentru mine uh, familia e ceva care nu are preț și chiar dacă nu sunt împreună, nu facem parte administrativ vorbind din aceeași familie, eu o consider pe toți în familia mea, mm-hmm. chiar dacă m-am despărțit, o să fiu mereu lângă acea persoană care a fost lângă mine atunci când mi-a fost greu și cred că ea a meritat cel mai mult să fie lângă mine, doar că viața a pus lucrurile așa, astfel încât trebuie să ne despărțim. Și... Dar tu
0: ți-i legătura cu fosta soție, da? De sigur. exemplu, aveți o relație civilizată?
1: Civilizată, exact. Avem o relație civilizată și uh, sper așa să rămână.
0: Ce ți deranjează să mai mult la oameni?
1: Răutatea. Când spui rău, asta este o persoană care nu are empatie. Este o persoană care se iubește doar pe el. Este o persoană care nu-i place să facă bine, doar rău. Este o persoană orgolioasă, o persoană fățarnică. Dar, bine, noi avem în popor multe calități bune, dar avem câteva care ne definesc în sensul rău al cuvântului, pentru că avem foarte multă invidie. Nu știu de ce. Moldovinilor nu le place să aibă un vecin care să trăiască bine. Și îi place tot timpul să moară
0: capra vecinului da. Da. De ar unde să ne depărăsăm
1: de asta? Cred că vine din perioada sovietică Atunci când eram toți egali Și dintr-o dată cineva avea regideri și cineva nu Posibil de acolo Dar ar trebui să ne depărăsăm de Ni de
0: fac asta. numai rău Că dacă ești video și supărat care are capra vecinul Urmă, o capă mai frumoasă?
1: Bărfim foarte mult. Știi că, bărfitul, spre exemplu, dacă tu spui ceva despre mine și nu, ești, nu este adevărat, tu ți iei păcatele mele.
0: Mm-hmm.
1: Așa că eu invit pe toată lumea să mă discute. Îți
0: mă... <laughs> spală păcatele.
1: Spatele, da, exact.
0: Despre asta spuneai înainte să dăm rea, că înainte să începem să filmăm, spuneai că avem niște trăsături ca popor. La asta da. te referi. Da, da. Pe invidii.
1: La invite, da, la invite, fățărnicia.
0: De care metodele de a scăpa de asta? Iată, noi spunem că asta e problemă, dar hai să stăm și o soluție.
1: Educația. Cea mai bună metodă este educația. Și când vorbesc de educație, nu vorbesc doar de școală sau universitate, vorbesc de educație de primii șapte ani de acasă. Și religia are un rol foarte important, doar că, din păcate, religia nu a evoluat suficient astfel încât să poată să educe o societate. Deci trebuie să pun altfel problema.
0: Tu ești un om credincios. Da. Crezi în Dumnezeu.
1: Cred în Dumnezeu. de
0: păcate da? și aștept să le speli cineva.
1: <laughs> nu, mă de așa să, le, să nu le facă, să nu am ce să spun. Dar nu cred că aș fi rezistat fără credință. Deci nu, eu nu am frică. Eu, bine, nu vorbesc că sunt nebun și mă rung de pe. din avion fără, fără parașută, dar nu mi-e frică de ziua de mâine. Sau sunt mulți care se îngrijorează, oare ce o să se întâmple? Totul este cu voia Domnului și atunci nu, are, nu ai de ce să-ți faci griji. Când vorbesc de credință, asta nu înseamnă doar să mergi la biserică. Credința este să-L ai pe Dumnezeu cu tine și asta să fie sincer.
0: Dar în karma?
1: Cred în karma și cred că karma depinde de noi. Deci noi ne naștem un destin, dar acest de- destin poate fi schimbat.
0: Asta îmi place întotdeauna. Pentru că, da. mai ales că suntem în perioada în care dacă te nășteai într-o familie de sclavi, sclav rămâneai. Pe când acum te-ai născut într-o familie de, să zicem, țărani, tu ai toate șansele să devii președinte dacă vrei, sau, nu știu, la Casa Albă. Ai șanse. Acum alt, pe, suntem într-o perioadă în care noi putem să facem asta și atunci putem să ne schimbăm soarta. Putem. Hai să vorbim despre deprinderi pe care dacă le-ar face orice om ar ajunge să aibă o viață mai calitativă.
1: Deci, fiecare, dacă în fiecare dimineață s-ar trezi și și-ar oferi 5 minute în care să mediteze, să fie însuși cu ei. Pentru că noi ne luăm cu rutina și uităm să mulțumim, uităm să uh, ne planificăm ziua și uităm atunci când uh, nu faci lucrurile astea, viața e mai haotică. Iar atunci când te trezești de vreme, îți planifici ziua, meditezi, mulțumești pentru tot ce ai, lucrurile se schimbă. Pe mine asta m-au determinat și fac asta de mulți ani. Îmi place dimineața să fac gimnastică, îmi place să iarna, să ies afară, să în, în apă rece, în ah. copcă. Ce e ceva care care, nu știu, îți dă a doua respirație de multă energie și te călește.
0: Dar care sunt sacrificiile pe care trebuie să le facă un om ca să ajungă în vârful în care și-o doriți să ajungă? Care sunt sacrificiile pe care tu, de exemplu, le-ai făcut ca să ajungi aici?
1: Foarte multe sacrificii începând de la timpul care l-am oferit. Nu tot timpul am făcut ceea ce am vrut, am făcut... Ce, ce trebuia la acel moment să fac. Și eu consider că asta e cea mai mare plată pe care poate să o fac un om. Cu timpul lui. Da. Ai regrete? Cu siguranță am regrete, dar uh, regretele sunt uh, acoperite de gândurile care mă fac să înțeleg de ce am făcut așa și dacă s-ar repeta, aș face la fel.
0: Nu o aș schimba. E o pierdere de timp să stai și să regreți?
1: Sigur. Trebuie să cu... trăim cu viitorul. Nu mai putem să schimbăm nimic din trecut. Chiar dacă recreți ceva, nu mai poți să schimbi nici prezentul, nici trecutul. Și atunci de ce ți-ar trebui să regreți? Nu, Trebuie să merge înainte.
0: Înainte de dăm rec, noi am vorbit despre putere de voință, despre oameni care au vicii și spun că eu nu pot scap de, nu știu, anumite vicii. Despre lipsa de putere de voință. Tu spuneai că totul în încap la noi. Cum să câștigăm putere de voință? Ca businessman, probabil că trebuie să ai multă putere de voință.
1: Probabil că ne naștem cu anumite caractere și foarte mult depinde și de educația pe care o primim. Uh-huh. Atunci când din copilărie părinții știu să spună nu, că nu ai voie. Asta te determină în viitor ca caracter. Și eu am fost învățat, am o putere de voință de fier și atunci când îmi propun ceva țin cu tot din, din sus să obțin iar ce ține de vicii nu se țin de mine pentru că anume de asta nu se țin pentru că am putere de voință. Totul e din obiceiuri și obiceiurile se pot modela.
0: Eu vreau final să ne dai Trei calități ale tale. Să te descrii tu, în ochii tăi, tu, cum te vezi, ziceai, ești un exemplu pentru copiii tăi.
1: Eu o să-ți o spun doar pe una, pentru că trei ar fi prea mult și așa se vede de la mine. Nu știu, poate nu e adevărat, dar eu mă consider un om bun. Când spun bun, mă refer că sunt, că întruchipează și alte calități aici și uh, nu sunt uh, indiferent. Mă gândesc la cei din jur și sunt și un mare patriot. Și asta poate să le, poate să-l caracterizeze pe un om bun. Sunt sincer, uh, câteodată prea sincer, pentru că spre exemplu, interviul ăsta o să-l asculte, nu doar oamenii care mă plac. o să-l asculte și ceilalți, și eu atunci când vorbesc ceva, mă gândești și la ei. Okay. Și necătând la asta, eu sunt destul de sincer. Și atunci când am spus un lucru că este așa, niciodată nu am avut de ascuns.
0: Dar tu ai prieteni foarte apropiați. Da. Ce înseamnă pentru tine prietenie?
1: Pot să spun că un prieten adevărat este acel om care se bucură în primul rând de succesul tău. E alături lângă tine atunci când ți-e greu. Și niciodată nu te invidiază.
0: Dar în ghinion, crezi?
1: Cred. Știi când? Cred atunci când în ghignion, atunci când, a, a, când a, ai un plan și tu îl spui. Nu trebuie să-l spui la nimeni, trebuie până nu-l... Până nu faci un lucru, nu trebuie să vorbești despre el. Trebuie să-l faci și pe urma să povestești. Asta îți poartă ghinion și nu... o să fie greu de realizat.
0: Crede-mă, ăsta e unicul lucru în care eu cred. Personal, când am început podcastul, orice ce am început, eu nu i-am spus nici mamei mele. După ce am făcut, am spus. Dacă spun, eu am găsit și o explicație științifică.
1: Și eu știu despre asta.
0: A, precum că creierul înțelege, da, precum că a făcut. rezolvat. Gata, am făcut. Da. Așa este?
1: Da. Este rezolvat. Da de ai care... spus
0: vreodată și, și... Adică au fost chestii în care... Au fost
1: foarte multe ori când m-am convins prin exemplu.
0: Ai văzut în viața ta oameni care s-au comportat cu tine a, un pic și redlic? de genul. am văzut, tine.
1: că îi văd în continuare <laughs> mulți. Eu văd în continuare mulți oameni pe care, pe care îi simți au un interes și alții. Ai un ochi care e... Și mie nu-mi place. Nu-mi plac oamenii care sunt lingușitori.
0: Uh-huh.
1: Chiar nu-mi place. Îmi plac oamenii modești și care uh, vin și spun lucrurile așa cum sunt.
0: Dar te distrezi în sine ta când vezi lingușitori prin prijurul tău?
1: Nu mă distrez. Eu îi compantimesc. <laughs> mie nu-mi place să aud... Uh, complimente de la oameni care nu mă cunosc și să spună multe cuvinte de laudă atunci când nu este caz îmi place să oamenii îmi plac oamenii sinceri. și eu pot să doar cu privirea să mă uit la cineva și el o să înțeleagă că eu îl admir sau îl uh,
0: detest, sau detest mă rog. da. e, e gravă mare?
1: Spui. da, trebuie să-l Hai, uh,
0: uh, pe final da. Pe final, un cadou de la partenerii noștri, de la Castel Memí, un vin.
1: Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult pentru invitație și îi salut pe toți care ne-au ascultat. Mulțumesc. Mulțumesc. Partener general OTP Bank.